1: Cashbacks, sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Feliz 2023, galera! Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar sobre o resgate do soldado Ryan, lá de 1998, do nosso mestre Steven Spielberg. E, obviamente, por um papo de um filme espetacular desse, o primeiro filme de guerra do Cashback, eu não vou estar sozinho, né? Óbvio! Eu tô aqui com os meus amigos John Souza.
2: Olá, olá! Tudo bem, pessoas? Como é que vocês estão? Um ótimo 2023 aí pra todo mundo. E, cara, começamos o ano muito bem, hein? Fala sério.
1: Pô, com um filme desse aí, né, John? Meu Deus do céu. E também com o nosso parceiro, Rodrigo Poli. Fala, Castbackers! Feliz 2023
0: pra todos. Muita saúde, muita paz e muitos filmes também e episódios do Castback. Claro, óbvio. E é, eu concordo com o John, a gente já começa o ano com o pé na porta, hein? Porque esse filme é coisa de louco,
1: né? Massa, né? Meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Então... Aumente o som, se esconda das balas e...
0: Salve galera, eu sou o Lodi e se prepara que o Hype vai começar!
1: a gente sempre faz no nosso início, falando das nossas redes sociais, é tudo arroba cashbackp, esse pzinho aí de podcast, tanto lá pro TikTok, quanto pro Twitter, quanto pro Instagram, mole mole, fácil fácil. E agora tem aquela novidade que vocês já sabem, né? Agora nós temos um e-mail pra você mandar mensagem pra gente sobre o episódio, falando sobre alguma sugestão, alguma crítica, pode mandar lá a gente também no mensagenscashback@gmail.com. Mole mole, fácil fácil. E hoje temos uma novidade para vocês, meus amigos. A gente chegou a ventilar, vocês quem ouve aí o cashback aí regularmente já deve estar tá sabendo mais ou menos, né, que nós falamos que criaríamos novos selos e hoje é o dia da estreia dos novos selos. Antes era só o Biftani para nota ali abaixo de 8 ou então o Great Scott para nota a partir de 8 lá até a nota máxima. Agora foram criados mais dois selos, galera. Vou dizer que pra vocês agora como é que é a regra, hein? Beef Tanner agora vai de 0 a 5.9. Continua sendo o um filme mais ruim, assim, né? Filme que a gente não indicaria, mas não que você não deva ver, mas aquele filme que não é grande coisa, né? Então, seria uma nota mais baixa. O novo selo agora é o George McFly. O que que é o George McFly? É aquele filme que ele não chega a ser ruim, mas falta aquele pouquinho de personalidade, né? Combinando, assim, muito com o personagem. O George McFly vai de nota 6 até 7.9. Nós temos lá o nosso conhecidíssimo Great Scott, né? Que antes ia de 8 até 10, agora ele vai de 8 até 9.9. E quando o filme ganhar uma nota máxima, todos os participantes do episódio derem nota 10, aí ele vai ter o selo DeLorean, que é a viagem perfeita a 88 milhas por hora. Captaram? Então hoje vai ter estresse e selo novo. Fique lá até o final para vocês saberem qual vai ser o novo selo aí, ou se vai receber um selo antigo. Vamos ver como é que vai ser. E... Também, como você já sabe, quem vem ouvindo aí, lá no finalzinho tem a Jukebox do Cashback, que a gente escolhe uma música que tem a ver com o episódio ou que tem alguma história relacionada, e aí você vai saber qual é a música lá também, beleza? Beleza? Como eu falei na minha introdução, é o primeiro filme de guerra que a gente traz aqui no Cashback. A gente já queria trazer, já tem um tempinho, né? Mas resolvemos trazer agora no primeiro programa de 2023. E eu queria saber de vocês, meus amigos. Qual é o filme preferido de guerra de vocês?
2: Cara, eu vou te falar que eu fico com Resgate Soldado Ryan, velho. É excelente, assim. Olha só. Meu top 3, pensando agora de cabeça, é Resgado Soldado Ryan. Aí tem Platoon. Eu gosto muito de Platum e Apocalipse Sinal. Não necessariamente Platum na frente de Apocalipse Sinal, Apocalipse Sinal na frente de Platum, porque eu não consigo decidir aí quem fica com o segundo ou terceiro lugar. Mas em primeiro é Resgato Soldado Ryan.
1: Olha só, rapaz, justamente o filme que a gente vai falar aí, bacana.
0: É, pra mim, eu gosto muito também de Resgate do Soldado Ryan. Pra mim, acho que é o filme que mais me impacta, assim, sabe? A gente vai, inclusive, falar mais sobre aí, né? Porque o episódio é sobre esse filme. Mas é o filme que mais me impacta. O Platão realmente, também é o um que eu gosto muito. E o 1917 também, acho muito bacana. Mas o Resgate do Soldado Ryan, pra mim, é o melhor.
1: 1917, com aquela coisa do plano sequência, né? Do Sam Mendes lá. É. Roger Dickens, fotógrafo. Vou te falar que não
2: curti muito isso aí, não, cara. É? É, sei lá
1: É um filme de primeira guerra, né É diferente aí desse que sim, é de segunda sim, sim. Mas, Assim como o Platão é a primeira guerra, guerra. Do Vietnã. É, a guerra, do Vietnã. é a guerra do Vietnã Isso aí, bem variado Tem o Top Gang também, né, que é muito bom Uh, rapaz, Top Gang <risos>
2: Excelente
1: Top Gang oh, É isso aí e, cara, o meu primeiro lugar é um filme também da Primeira Guerra, não é o 1917, mas é um filme chamado Glória Feita de Sangue, lá com Kirk Douglas, dirigido pelo Stanley Kubrick. Pra mim, é o filme definitivo de Primeira Guerra. Pra quem gostou aí de 1917, Rodrigo, você que gostou, cara, assista o Glória Feita de Sangue, que é espetacular, cara. É um filme de guerra, assim, maravilhoso. Legal, boa. Valeu pela dica aí Meu segundo lugar Eu vou de Apocalipse Now Que também é outro filme lá do Coppola também Maravilhoso, cara Valeu E meu terceiro lugar É um outro filme do Steven Spielberg Que é A Lista de Schindler Que eu também acho espetacular também Mas... É, filmando é... também, né? Esse é mais, né? Esse é bem é difícil de você digerir. Cara, você tem que estar em outro momento pra assistir, porque ele é bem esse pesado mesmo. É É, lá no fundo esse. Soldado Ryan é fantástico. É verdade. E eu faço uma menção honrosa, é um filme que eu vivo citando aqui no cashback, cara, que é também do Spielberg, que é O Império do Sol. Que é outro filme que eu também sou apaixonado, né?
0: Ah... Muito bom. Uma coisa que eu esqueci, que... Pô, também é considerado um filme de guerra, né? De certa forma. Que é o A Vida é Bela, também é
1: maravilhoso. É maravilhoso né? também. Outro filme espetacular também.
2: Ah, uma menção aqui é a Dunkirk também, cara, que eu, eu acho um bom filme.
1: Bom também. Fernola, que também tem um som maravilhoso também. Uhum, é muito bacana, uma montagem cara. Montagem muito boa também. Esse filme no
2: cinema foi uma experiência incrível em questão de sonorização, como você bem lembrou, Edu. É, é muito Pô, bom mesmo.
1: Esse é um que tem que ver em IMAX, cara, que faz uma diferença brutal, né? Uhum. Ou então, pelo menos, um cinema com som aí, um Dolby Atmos da vida aí, porque e é aquela coisa é espetacular.
2: Vamos pro episódio, porque eu já lembrei também de Nascido para Matar, né? Que é outra parada também sensacional. Até <risos> A gente vai pro, vai pro Mel Gibson lá em Patriota, da Falcão Negro em Perigo, é, São Valente. Começa a lembrar dos filmes já.
1: Nascido para Matar, John, pra mim tem o melhor primeiro ato, cara, de filme de guerra disparado. É. Ela faz um treinamento ali. Sim, aí, né? sim. É muito bom. Maravilha. Então. Fica de dica aí pra vocês, né, galera? Tem bastante filme aí, bem legal aí pra assistir de guerra. Tem diversos aí. Tem Expresso Von Ryan lá com Frank Sinatra, que é outro que eu também adoro. Tem muito filme bacana aí pra vocês verem. Mas fica essas dicas aí da gente. Vamos pro episódio, então? Bora. 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 Resgate do Soldado Ryan, lá de 98, cara. Filme da Paramount com a DreamWorks, mais a emblem né, que também a gente vive falando aí, que é a empresa lá do Spielberg. E o filme começa, né, com aquela cena lá, a gente não sabe quem é aquele velhinho, né, indo pro cemitério lá e faz o corte. Aí começa lá no dia 6 de junho de 1944, também conhecido lá como o Dia D. Meu Deus do céu, cara, vou dizer pra vocês, definitivamente, é a maior cena de guerra que eu já vi no cinema, cara. Não tem nenhuma nem parecida, vocês concordam? A montagem não tem nada parecido mesmo, não, Edu, e não é por questão
2: de, ah, é bonito, é porque é muito bem feito. Cada detalhe que ele vai te mostrando ali, ele vai construindo um clima que é sensacional, cara. Primeiro que é todo mundo vomitando o tempo todo antes de abrir aquela parada. Como é que chama aquela aquele barco que eles estavam, tem um nome específico pra aquilo, eu esqueci agora, mas eles estão ali dentro e aí começa a dar um monte de explicação, aí tem um comendo bolo de um jeito todo esquisito, né, que o sargento ele pega o bolo, ele quase que enfia o bolo atrás do dente, é mó bizarro, e Demais. aí o cara tá vomitando o tempo todo, um tá rezando o outro tá beijando o crucifixo, e ele tá passando um monte de coisa na cabeça dele e a câmera é o tempo todo balançando, né cara, isso é sensacional porque e não é só no barco pra dar aquela sensação de água, mas depois também pra te deixar atordoado igual todo mundo que tá na praia, né, ele vai balançando aquela câmera e você olha pro lado tem alguém andando sem braço você olha pro outro tem gente explodindo tem um cara com a cabeça dele já tá um buraco, nossa cara, é uma montagem muito frenética, cara, muito frenética é sens... realmente não tem nada parecido com isso
0: é, o filme faz uma grande imersão da gente, né, se você analisar essa câmera tremenda a todo momento, é como se a gente estivesse numa primeira pessoa ali sendo um dos soldados ali também e, e abaixa e levanta e olha e parece que a gente tá no filme né, e o tempo inteiro o Spielberg faz isso, né, ele cria esse ambiente pra que a gente se sinta dentro desse filme, é muito louco mesmo, essa cena é impressionante, já chega chegando, né. Sim,
2: e é surreal porque tem gente que nem chega na praia, né, cara o pessoal se afoga, tem gente que na hora que abre a parada do barco, já tomou um tiro na cara. É tipo, pé no peito total, cara. É, e aí o som do filme, né? Que é uma parada aí que a gente tava comentando lá do Dunkirk, cara, que... Pelo amor de Deus, eu vou te falar, eu quase nunca falo isso, mas tem filme que é inglês e acabou, cara. Sabe? É o áudio original. Não é nem questão do inglês, mas o áudio original. E esse filme, por conta da dublagem, não conseguir captar, polir direitinho o som ambiente, né? Igual tem que ser captado. Ainda mais em 1998, na época não tinha-se... Né, uma qualidade que nós temos hoje na dublagem. Então, esse filme, cara, cada detalhe é uma fivela de bolsa, é um capacete balançando, principalmente nesse começo, a água batendo o tempo todo, é difícil de falar, é difícil de se movimentar. Cara, a sonorização desse filme é, é, é sem surreal. igual.
0: É, é, é surreal mesmo, né? Essa cena que retrata o, exatamente o dia D, né? A invasão lá. É o um
1: desembarque a, na Normandia. Um desembarque
0: na Normandia, é. A praia Eles da França. Que é a praia de Omaha, né?
1: É, Omaha. Tem até um jogador de pra quem acompanha futebol americano, que quando ele vai... Agora ele tá aposentado, o Peyton Manning, um dos maiores quarterbacks aí de Opa. todos os tempos. Ele... Jogou no meu time, hein? No é... Denver Broncos. E ele, toda <risos> vez que ele, que ele tá... vai fazer a jogada, ele falava, Omaha, Omaha! Não sei se você lembra disso, mas ele falava uhum. Marra no... antes de ele lançar a bola ali. Era tipo um grito de guerra dele. Era bem, bem legal. E como você falou, Rodrigo, é muito interessante essa coisa de parecer um, um jogo de videogame em primeira pessoa, cara. Ele é totalmente esses jogos que tem hoje em dia. E depois a gente vai falar mais à frente é, outras obras que foram inspiradas pelo Resgate do Soldado Ryan. Mas a sensação é essa mesmo, é de você estar tá ali em primeira pessoa. E a câmera, além dela balançar, a câmera fica suja. Ela suja de água, ela suja de sangue. É, sim, ela molha, sangue, poeira, é bizarro. E a sonorização, como o John falou, os tiros, cara, que são lançados embaixo d'água. E aí acertam as pessoas que acabaram de mergulhar ali e elas já saem morrendo por ali mesmo, já né? Já vão lá pra baixo do... e, e morrem ali, cara. É, é demais e, e a sensação que a gente tem é mesmo de estar tá ali com aquelas pessoas. E, cara, a gente sabe o que, que vai acontecer, né? A gente conhece a história. Mas, cara, a sensação que passa, assim, se você não conhecesse, é que, cara, não vai dar, né? O tempo inteiro você fica achando, é. cara, não vai dar, vai morrer todo mundo aqui fuzilado e não vai conseguir chegar nem perto lá da praia, cara. Entendeu? Nem perto da areia ali, porque, pô os caras estavam atirando e estavam muito bem posicionados, cara. Os alemães... É, uma forte resistência,
0: é. né? Apesar deles conseguirem enganar, de certo modo, que eles achavam que ia atacar pelo norte. Então tinha uma grande concentração pelo norte ali da costa, uhum. né? Mas ali, ainda assim, eles tinham uma forte resistência, né? Porque era muito importante a invasão ali da França por uma questão estratégica pra você chegar em Berlim, né? Então eles não poderiam perder aquilo ali de jeito nenhum. Por isso que foi uma grande resistência é, mesmo.
2: E é o dia D, o Edu já falou pra gente até em outros episódios, se interessa bastante pelo assunto de guerra, a questão do dia D foi o dia que, sabe, eu não sei se você joga, eu nunca joguei, mas eu já vi vários vídeos, Clash Royale, quando você simplesmente vai jogando várias pessoas até conseguir uma hora entrar, saca? Não é uma missão tipo assim olha, vai entrar 30, esses 30 não pode morrer e a gente vai conseguir invadir, não dá, porque estrategicamente a posição da Alemanha nazista era melhor, então eles simplesmente amontoaram um monte de ser humano lá até entrar, saca? É como se eles fizessem fizessem uma força, pressão, meu, né? isso, é. uma hora alguém vai entrar. Então ali, cara, era todo mundo muito descartável, cara. Tanto é que tem uma hora no, durante essa primeira cena que é quando eles falam no rádio, essa montagem também é sensacional. é Unidade da praia, unidade da praia, avisa, não tem tanque, não tem forte, não tem nada aqui. Porque eles vão achando, e era o papo que depois a gente foi estudando, foi descoberto, o papo é assim, ó, a gente tá quase entrando. Vocês vão lá, já vai estar tá uma equipe lá, entendeu? O pessoal tá pressionando, vocês só vão finalizar. E eles chegam lá, tá todo mundo morto. Eles o então, primeiro, tanto é que eles chegam e já vão tomando bala. E ele vai falando: unidade de praia, unidade de praia. Ó, oh, não tem ninguém aqui, não tem equipe. Aí ele volta a conversar com, com o sargento. Aí ele volta: unidade de praia, não tem tanque, não tem artilharia, não tem nada. Aí ele volta a falar com o sargento. Aí ele vira de novo: unidade de praia. O cara tá com um rombo na cabeça. Essa cena é muito <risos> chocante, é muito cara. Chocante eu não lembrava mesmo. dessa cena e eu tomei um susto reassistindo o um filme. Eu falei: caraca, que bizarro. E o Spielberg, inclusive, teve vários problemas, né? Porque esse filme, ele foi homenageado tals, tal. Ele é passado no Dia dos Veteranos tals tal. Mas ele chegou a ser censurado em alguns países justamente porque ele não censurou, ele não cortou né, as cenas de violência, ele queria realmente expor isso. Então essa pressão humana que foi feita lá pra tipo assim, olha, vamos empurrar gente, vamos empurrar pessoas lá até conseguir entrar, né, uma estratégia que olhando hoje a gente fala brutal, né, mas enfim, ela é muito bem passada no filme sabe, cara, ela é muito bem demonstrada e isso é sensacional.
1: É interessante a gente falar um pouquinho da parte técnica desse filme, né, uhum. porque a gente sabe, né é dirigido pelos Spielberg, a trilha, é como sempre a do John Williams, né? Mas cara, a parte técnica ali é um filme que ele ganhou cinco Oscars. Ele ganhou direção, ganhou fotografia, ganhou edição, edição de som e mixagem de som. Hoje em dia ele ganharia quatro, né? Porque edição e, e mixagem viraram um prêmio só, né? Então seriam quatro prêmios e, e a curiosidade é que esse filme ganhou como edição e foi o último filme a ganhar a edição feita em película porque depois desse filme os que ganharam à frente já era a era digital ali do cinema, né? Então não era feito com o corte da película do filme, fazendo aquela coisa mais artesanal ali, né? Foi o último uhum. filme aí dessa leva aí, cara. O fotógrafo desse filme é o Janusz Kaminski que tá com Spielberg aí também já há muito tempo, fez o Lista de Schindler né? um pouco antes também. O roteirista desse filme, que é o Robert Rodar, ele o Rodrigo até mencionou aí no começo do quando ele tava falando dos filmes preferidos dele de guerra, o Robert Odar fez o roteiro do Patriota, Rodrigo. Ah, é, sim. Então, é né, que você chegou a citar aí. O editor é o Michael Kahn, que a gente mencionou, né, John, lá, quando a gente falou dos Caçadores da Arca Perdida. Ele fez lista de Shind, ele vai fazer o Fábio Mans aí também. Então, é uma equipe que tá sempre trabalhando ali com o Spielberg. Então. É um time
0: entrosado,
1: né? É. Os grandes diretores, eles trabalham com a equipe deles, né? É sempre o mesmo fotógrafo, é sempre o mesmo compositor, né? É sempre o mesmo editor. A edição ali, cara, e a fotografia que tem que andar junto ali, cara. Tem que os três andarem juntos ali pro filme ser bom, entendeu? E o Spielberg sabe organizar essa equipe dele como ninguém. E outra coisa também que a gente tem que mencionar desse filme, é um filme que custou 70 milhões, né? Não era nem tão caro pra época, mas ele arrecadou 481 milhões, né? Então ele deu uma baita bilheteria. Que saudade da gente ver esses filmes assim, né? Que não são de super-herói, não são de grandes franquias, dando bilheteria, né? Hoje não tem mais isso, né? É muito difícil você ter um filme assim que ele ultrapassa essa barreira do só o pessoal cinéfilo e tal. E o Resgate do Soldado Ryan é daquela época que as pessoas iam ao cinema e assistiam esse tipo de filme. Hoje é mais difícil. O próprio Dunkirk, que o John mencionou, não deu tanta bilheteria assim como poderia dar, né? Porque era um filme pra dar muito mais bilheteria porque é um filme fantástico também. E outra coisa que a gente tem que falar são as atuações porque se você pegar o elenco, né? A gente tava até mencionando isso em off, né, John? Que se você olhar, cara, tirando ali o Tom Hanks ali não é um elenco dos mais primorosos ali, cara, mas todo mundo tá certinho no papel, vocês concordam? Ah,
0: sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente até tava conversando, né, que inclusive o Van Diesel tá muito bem no papel e o, o Giovanni. Rebizzi. Esqueci o nome dele,
1: cara. o é Wade.
0: Sim. Isso, ele mesmo. Ele tá muito bem, cara. Ele tá muito bem. E a gente tá acostumado a ver ele nas comédias pastelão, né? Mas assim, é pastelão mas ruim, né? Bem tosca mesmo. O vilão
2: do Avatar? O vilão do Avatar, exatamente que eu ia
0: falar. É, exato. E aqui ele tá muito bem, né, ele tem um desenvolvimento ali, quando ele conta aquela história da mãe dele, que ela sempre chegava de madrugada, e ele fingia que dormia, ele não sabia o porquê, e aí no final, quando ele tá, bom, a gente já vai adiantando aqui, né, quando ele tá morrendo lá, ele fica falando, mama, mama, meu, tá louco, que eu tô até arrepiado aqui de lembrar.
2: É, eu, por incrível que pareça, olha esse elenco, assim, se anuncia isso hoje, você fala, pô, tiraria um monte aí. Inclusive, o Edward Burns, assim, que ele não tem feito muita coisa. Não vou falar que ele é um ator ruim, porque eu não acho que ele seja um ator ruim, ruim. Mas ele você vê os filmes que o cara fez, não, não conseguiu se destacar em muita coisa. E mais uma porrada de ator aí que foi escalação da vida, sabe? Mas... Pô, cara, é tá todo mundo alinhadinho. É aquela coisa, é o diretor, entendeu? Quando tem um diretor bom, cara, não importa quem tá atuando, não importa... É o cara, porque é ele que comanda e ele faz todo mundo atuar bem pra cacete. Todo mundo entra no papel ali, muito bem. Igual você falou vem diesel. Pô, você, você já... Hoje... Olhando hoje, esquece resgate do Ryan. Já imaginou que o Vin Diesel ia te fazer chorar, cara? Fala, pô, o Vin Diesel tem uma cena tão emocionante que ele vai te fazer chorar. Você fala, Ven Diesel? Batalha de Riddick? É, é Veloso... difícil. Não, hein? não dá. Entendeu? Mas nesse filme, com o diretor certo, com a fotografia certa, com a montagem certa de cena, cara, tu se emociona muito fácil naquela cena. O
0: Vin Diesel sempre se ferrando por causa de família, né? Exato. <risos> a gente vê Logo isso. Ou
2: ganhando muito dinheiro, né?
0: é. O Edu tinha mencionado aí em off, né? Doente a gente tava antes de começar aqui. Tem a participação do Ted Danson lá também, né? É, do Três Solteirões e um o Bebê. Três Solteirões e um o Bebê. E ele apresenta ali, que é justamente na cena do... Que eles encontram logo no começo do filme, né? O Ryan errado lá, né? Que é vivido pelo Nathan Fillion, né? É um alívio cômico. É, yeah, então. E é o Nathan Fillion, que é o cara, hoje em dia, conhecido pelo Frank Castle, né? Daquela série, né? Uhum. Castle. Que eu acho que é um cara que seria ideal, mas agora, pela idade, não dá mais. Mas mas é um cara que é igualzinho o Nathan Drake do Uncharted. Eu acho que ele poderia é, muito bem... Tem até bem. vídeo total, na internet né,
1: dele fazendo. Tem. Ele fez um é, filme É bem interessante. Pô,
0: seria demais ele fazendo um filme de fato do Uncharted.
1: E além dele tem o Paul Giamatti também Que faz uma pequena participação ali Logo no, nessa parte aí mesmo que o, o Vin Diesel lá pega a criança e tal Ele é o cara que tá recebendo eles ali E tem também o Brian Cranston né O nosso Walter White lá do Breaking Bad, Bad. Né? Então pô, tem vários atores ali Que hoje são muito conhecidos mas fazendo uma Participaçãozinha ali pequenininha E a gente tem que mencionar também é, o Barry Pepper Que faz lá o, o Sniper, o Jackson cara. Ele tá fantástico também cara e é um uhum. cara que não fez muita coisa não Ele fez um filme recente aí que era de um ataque de cro Codilo aí, ele faz o pai da menina e tal, mas não é um filme grandes, coisas, né? O, o Melis lá também, o Adam Goldberg, que faz o judeu lá também, tá maravilhoso, cara. O próprio personagem lá que é odiável, o Upan, lá, o Jeremy Davis, tá demais, é. O Jeremy Davis que ficou conhecido lá também fazendo o Daniel lá do Lost, né? Depois, então ficou bem conhecido ali também. É verdade, é verdade. É, então, pô, são vários atores ali que não são supra-sumo da atuação e eu tenho que mencionar também o Tom Sizemore, que faz o sargento lá, que é como se fosse o braço direito, né, do personagem do Tom Hanks ali, cara. O Tom Sizemore é um cara vida louca total. O Spielberg fez um trato com ele. Cara, ele tá muito bem, né? O Spielberg fez bem, um né? trato com ele. Ele falou, cara, é. até o final das gravações a gente vai estar te testando todo dia, cara, e você não pode se drogar. Se você se drogar, eu vou tirar você do filme e vou refazer todas as cenas em que você atuou. Então ele ficou ali, na moral ali, o filme inteiro, cara, e conseguiu é, ficar limpo ali, pelo menos até o final das gravações. Depois, aí já não, não a gente sabe o que, que aconteceu, mas até o final das gravações ali, ele segurou a onda ali. Então, é um elenco que, cara, você vê o dedo do diretor, porque não são atores, assim, monstruosos, mas, cara, tá todo mundo ali, né, afiadíssimo, cara. E, e tem uma coisa que a gente tá sempre comentando aí, né, John? Tem uma gafinha nesse filme, né? Sim, Que é a cartinha sim. do Capazo né? Que ela vai passando de mão em mão ali, ela passa depois pro médico, né? Depois ela passa lá pro personagem do Edward Burns, lá até o final ali. E a gente não sabe o que que tá escrito na carta, né? <risos> até o final ali, a gente não sabe o que que tá escrito. É realmente uma Guffin mesmo, como se fosse a mala lá do filme do Tarantino, lá do Pulp Fiction, né? Pulp Fiction. Gente,
0: Pro ouvinte que ainda, de repente, não está ambientado com esses termos, o que seria o McGuffin?
1: Foi um termo cunhado, Rodrigo, pelo Hitchcock, cara, pro filme do, do Psicose. Que tem aquela cena lá da mala de dinheiro... Né, ele chamou aquilo ali de MacGuffin, que seria um objeto que ele pode fazer a história andar ou não, entendeu? Ele pode ser só um objeto comum ali que serve para ficar passando de um para o outro ali, criar aquela curiosidade, mas não necessariamente ter ali uma finalidade. Ele não precisa ter uma finalidade. A gente chegou a mencionar isso lá no episódio do um Sonho de Liberdade, que a gente tratou como MacGuffin também o posto lá da Rita Hayworth, né? É verdade. Então, isso é uma MacGuffin, né? E essa carta também, ela passa de mão em mão ali... Ela é extremamente necessária pro filme? Não é. Não, mas cria uma é. curiosidade ali e você termina o filme sem saber o que, que ela quer dizer, aí né? não precisa mesmo dizer, cara. Fica ali na sua mente e você imagina o que, que pode ser, né? Não, e é legal porque
0: mantém vivo um pouco dos personagens, né? E de tudo que eles estão vivendo ali, né? Porque é a carta justamente do Caparzo, né? Que aí o Wade, ele vai lá e escreve, ele copia, né? Ele passa limpo porque ele pede, né? Quando ele tá ali morrendo, tá toda suja de sangue, era pro pai do, do Caparzo. E aí, você você vê ele vivo ali ainda, né? De certa forma, naquela carta. Ela tem que ser entregue de alguma forma, né? É muito legal, né?
1: Sim, é bem bacana. E outra coisa também, são coisinhas pequenas, assim, que tem no filme, mas que... Né, cria uma certa curiosidade, você vê a personalidade de cada personagem. O personagem lá do Tom Sizemore, ele pega um potinho de areia né, e põe a areia de tudo que até lugar onde ele
0: esteve. <risos> é né? mesmo, é mesmo. É bem interessante. É uma ceninha rápida, é... né? Mas é E é outra coisa
1: legal, quando termina, meio que terminando ali a batalha do dia D, eles focalizam e quem é que tá caído lá? Um dos irmãos Ryan, né? Ele tá caído lá no chão, ele focaliza assim e mostra o nome do cara. Então ali você já faz uma ligação pro que está por vir, né? Porque aí descobrem, né? Que, pô, os irmãos do cara morreram todos, aí porque são várias cartas, e aí o, o comandante olha e fala, caramba, tudo da mesma família, é a mesma mãe que vai receber, e aí chega ali até uma carta que o próprio Lincoln né tinha escrito também pra uma mãe lá na Guerra da Secessão, né e aí começa a desenrolar ali pra se criar a missão pra resgatar o Ryan ali, é bem legal, e é engraçado, quando eles vão entregar lá os telegramas e tudo mais, aquele lugar ali não parece Smallville, o lugar onde tá a mãe lá do, dos Ryan, parece muito Smallville. Parece, parece, parece. Não. sim, sim. É bem interessante,
2: Parece bastante. Você tava comentando dos pequenos detalhes, do tem um, cara, que eu gosto bastante de lembrar, que tava na, nas curiosidades do, do filme no DVD, cara. O que acontece? O, o nosso sniper lá, interpretado pelo Barry Pepper, né, o, o soldado Daniel, ele tem uma mancha na unha, uma mancha preta na base da unha. E diversos outros soldados durante o filme, é um detalhe, tipo, muito, muito... Pequeno, que ele só tem um destaque na primeira cena de tiro do, do soldado Daniel e por que que tem essas manchas por que que alguns soldados têm essas manchas o rifle que ele usava ele carregava através de uma cartelinha de bala que você colocava em cima só quando você colocava em cima o ferrolho da arma que era um ferrolho de ferro ele vinha com tudo pro teu dedo então tu tinha que colocar e tirar o dedo rapidão só que às vezes o soldado batia né porque na, na loucura da guerra você coloca a bala o ferrolho vem bate na tua unha e fica aquela mancha preta cara então tipo é um micro Ficou detalhe pesado, exato né? Né? Exato, é um micro detalhe que tem no filme que o Spielberg colocou na mão de alguns soldados, principalmente no Sniper, por ele usar essa arma, né? Que ele colocou no filme, cara, e que não é ninguém senta e conversa sobre isso, não é necessariamente pautado durante o filme, mas ele coloca ali como, sabe, uma curiosidade, o famoso molho que você fala,
1: cara. É, é demais, cara. E aí vai fazer, ah, né? Vai recrutar a equipe dele lá, o personagem do Tom Ranks, né? E aí junta aquele pessoal todo, todo mundo puto, né? Porque, porra, caraca, mas a vida desse cara vale mais do que, né? A vida de todo mundo que tá aqui, cara? É, porra, então... não tem cabimento isso, né? E aí ele fala, cara...
0: Os caras tinham acabado de sobreviver ao dia a dia, né? Que foi aquela loucura, mais de, sei lá, 10 mil perdas ali, mais ou menos, né? E os caras conseguiram sobreviver, eles ainda vão ter que ir atrás dessa... É, uma furada, porque... cara, É né? tipo,
1: eles estavam falando, é uma agulha no palheiro, porque, né? Os paraquedistas, eles foram lançados no lugar errado, né? E aí eles teriam que procurar no meio de milhares de pessoas, cara. Seria uma coisa quase que impossível ali de achar. E você tá pondo a, a vida de todos eles ali em risco, né? E yeah. é... Realmente seria meio revoltante. E aí ele vai recrutando, ele precisava de uma pessoa que fosse né, o intérprete ali, né? E aí, cara, o cara que era o intérprete ali já tinha morrido. Ele, e fulano? Fulano morreu. E outro fulano? Pô, morreu também. E aí não sobrou ninguém. Aí que ele vai pegar o Upan <risos> lá, né? Que ele escreve e tal. É um cara que não sabe nem pegar em arma direito. Ele, ele chega a falar isso pro Tom Hanks, né? Pô, não sei. Não sei a tirar desde o curso de tiro lá, que eu não atiro, cara, eu sei escrever aqui. Aí ele ainda pergunta, pô, posso levar minha máquina de escrever? Aí ele vai entrega um lápis assim, que já tá já quase acabando, assim, entrega um lápis pro cara. E aí, ah, tá, tá bom, então essa vamos cena lá. Essa é E esse cara é, é um Zé Ruela, você percebe ele desde o começo ali, que esse cara vai atravancar a equipe ali, né? E ele fica querendo tentar se enturmar, cara, e ninguém que dá bola pra ele, cara, é bem engraçado ali essa cena, né? É, ele até em dado momento ali, você até
0: achar a graça dele, né? Ele serve ali como um certo alívio cômico dentro daquilo ali, né? porque ele é meio atrapalhadão, ele é medrosão, né? mas assim ele tem até alguns momentos ali bacana, ali até quando ele coloca a música pra tocar pro pessoal ali e, né? e, e vai traduzindo pro pessoal, beleza, ele até consegue se tornar da galera ali né? começa até a fumar, ele fala, pô, eu falava que não, não fumava, mas agora tá até fumando no final do filme, mas no final ele é um cara que você olha e fala, velho, esse cara ferrou com tudo no final, não que ferrou com tudo mas porra, não ajudou em nada no final das contas, né?
2: Serviu pra bolhufas. Quer dizer, serviu pra, pra dar uma mensagem pro filme, né? Mas pra, pra que eles precisavam mesmo, não, não ajudou de muita coisa. É bacana vocês comentarem da transição que o filme tem, né? De uma cena intensa de ação pra algo mais leve, que chega a tá até uma quebrada de tom, igual você falou, o personagem dele todo desajeitado. Chega ali meio magrelo, balançando com a arma, cara. E isso é muito bom também, né? Porque a gente tem essa cena intensa da, da Normandia ali, da praia da Normandia, tal, do dia D. E aí eles finalmente conseguem... Já que tem uma cena que eu, eu acho muito engraçado do, do personagem do Stanley, que tem aquele bigodinho, né, que é interpretado pelo Adam Goldberg. Ele pega uma... O Vendizel dá uma faca pra ele e fala assim, ó, oh, a faca do jovem nazista. Ele fala, ah, agora vai ser usada pra cortar o pão do sabá, né, que é o pão da ceia que os judeus fazem no sábado e tal. Aí ele dá uma risada assim e do nada ele começa a chorar, cara. Saca? Ele senta assim, fica em posição fetal e começa a chorar e aí o filme já mudou de tom. Aí ele já começa a ficar reflexivo e tal e mostra e aí ele já muda de tom de novo pra entrar nessa cena da missão e tal, porque ele tem esse ritmo frenético, mas ele sabe fazer você respirar durante o filme, entendeu? Tem essas levadas, essa química entre os personagens do grupo que fazem o filme ficar mais leve, não ser frenético o tempo todo. Cara, né?
1: isso é primordial. A gente vive comentando isso no, nos nossos episódios. Uma franquia tipo Transformers, ele não te dá tempo de respirar, né? Não dá, Quer ver um é filme que bem recente aí, que a gente até teve episódio, eu até não participei, porque meu filho tava doente na época, mas que vocês comentaram que é um filme que não dá muito tempo de você respirar, é o Adão Negro. O Adão Negro é. ele não te dá muito tempo de respirar. É uma cena em cima da outra, entendeu? E, e vai aquela agitação, não para quase nunca. Muito poucos momentos né, de aquela sentadinha pra você respirar, cara. E esse filme do Resgate do Soldado Ryan, cara, não tem isso, né? As cenas, cara, são bem intercaladas. Isso é edição, cara. Né? A edição ali desse filme é, é perfeita. É, é direção também, né? Então, ele funciona perfeito, cara. Pra mim, eu até comentei isso em off com o John. Foi, cara, as cenas de batalha são memoráveis, né? São cruas são muito reais, mas, cara, as cenas desse alíviozinho, essas paradas, essas pausas, são tão boas quanto os diálogos são maravilhosos, cara. Quando ele, eles estão lá na igreja, aí, acontecem várias coisas ali, né, o, o Sniper, ele tá dormindo, aí os caras ficam se questionando, cara como é que esse cara consegue dormir no meio da guerra, <risos> né? Tiro pra todo lado, o cara, pô, vivendo naquela tensão ali, ele dorme feito uma criança, né? Dorme tranquilo ali, cara. E aí eles o comandante lá, o capitão, né? Ele começa a falar a história do Vecchio, né? Que né, aí eles começam a rir e tudo mais. Aí chega uma hora que eles param pra falar assim aí um olha pro outro assim, e aí ele comenta, cara, eu não trocaria um Vec, um capazo por um Ryan, né? É bem, bem, né, emocionante essa cena, e uma cena que você até comentou também, né, Rodrigo, que ele contando lá do médico, contando a história da mãe, né, que Sim, a mãe é. trabalhava à noite, de plantão e tudo mais, e ele né queria conversar com a mãe, mas às vezes que a mãe, às vezes, chegava e ele, ele não tinha dormido, ele ficava fingindo que tava dormindo. E aí, ele, pô, ele fica com aquela tristeza, né, porque agora ele não tá tendo a oportunidade de estar tá com a mãe dele. É e depois verdade. essa cena, ela casa, quando ele toma o um tiro lá, essa cena casa muito com o que ele falou ali, porque ele fica chamando pela mãe dele, cara, é. nesse momento.
0: E aí você vê que o cara não vai ter a chance, né, de, de Sim. se redimir, né, quanto aí se você fica numa angústia, você fala, puxa, cara, você sente é, pelas só, pessoas. Só de
1: você estar me falando aí já arrepia, é, cara, E essa é cena, forte. cara, porque eles estavam saindo da missão deles ali, e aí eles chegam até a questionar, né, o capitão, eles falam, cara, mas isso aí não faz parte da nossa missão. E aí ele olha e fala, a nossa missão é vencer a guerra, né, que eles precisavam tomar aquele ponto ali, né, não é, não fazia parte do objetivo deles principal, mas apareceu ali no meio, eles foram, cara. E se transformou numa furada ali, né? Porque, cara, além de matar o médico ali, acabaram deixando escapar aquele alemão lá que no, no final deu ruim, né?
0: Justamente o cara, né, que acerta. Quem não deveria. É então, complicado.
1: Foi uma missão complicadíssima. E essa cena do, do médico morrendo, cara pra mim é uma das mais impactantes da história. É
0: muito, cara. é muito. Os caras jogando sulfa nele, assim, né? E não sabendo o que fazer, é um desespero, todo mundo em cima do cara.
1: Eu fui reassistir agora, essa semana que a gente tá gravando, eu fui reassistir lá o Avatar, o Caminho da Água. E aí tem a cena lá que o, o filho do Jake Sully, ele morre, né? Que ele toma o um tiro e morre, cara. E aquela cena ali é muito similar ao que acontece lá com o médico. Por quê? Porque eles ficam todos com as mãos ali onde tá o buraco da bala, tentando, né? Estancar o sangue. E no filme do Avatar, com acontece a mesma coisa. Todo mundo fica com as mãos ali por cima dele pra tentar, né, estancar ali o sangue e não consegue. Então, tem até essa similaridade ali com James Cameron e o Steven Spielberg que eu pude reparar ali também. E essa cena é muito impactante, cara. Ele tomando morfina direto ali, né, jogando sulfa por cima ali pra ver se consegue estancar, mas o cara tava todo saraivado de bala ali, não tinha jeito mesmo, não tinha como escapar.
2: É, é uma... é muito bem feita, cara. É, é muito física, né, é sensacional. Voltando um pouquinho antes, tem uma cena que eu, que eu lembrei, cara, que eu gosto muito do filme também, que é a cena em que eles estão chegando pra procurar o Ryan já, e aí o... Caraca, eu não vou lembrar o nome do soldado agora, mas ele senta nos escrombos, assim, de madeira pra ajeitar a bota. E na hora que ele vai sentar pra ajeitar a bota, cai uma ripa de madeira numa parede, a parede desmonta e tem um monte de soldado nazista atrás da parede, cara. Que aí eles têm que levantar uma muralha, assim, um pra frente um do outro. Assim, é, é o
1: personagem do, do Pojamate, Jamate.
2: Isso, do Pojamate. É o do é uma tensão infernal, cara, porque tava um clima de paz, assim, no filme, tá? O pessoal tava andando, tal, beleza. O cara vai sentar pra arrumar uma bota, cria tudo aquilo, cara, com a atenção do inferno, um olhando pro outro larga a arma, larga a arma, os nazistas gritando larga a arma, é bizarro, cara tem até uma, é a cena, inclusive que chega outro exército, né, outro batalhão e aí eles falam o código americano que tinha né, que acho que é tudo em cima, tudo embaixo tal. eles tinham um código pra se identificar que é, que é bem bacana também.
0: Bom, já que você lembrou dessa cena, John, eu também tenho uma cena que eu acho que é muito curiosa pra você ver as camadas ali, né do, do, dos personagens, do que eles viviam na guerra, eu não lembro exatamente se foi próxima dessa cena que você citou, mas que eles chegam numa base ali eles ficam perguntando pô, será que tá por aqui o Ryan, não sei o que e aí eles pegam um saco assim cheio de, de plaquinhas de identificação e aí eles ficam ali, né? E Essa aí cena eles é ficam ali marcante. verificando se tinha o um nome e daqui a pouco eles começam até a brincar a tirar um pouco de sarro, não sei o que e aí os caras passando ali, né? Sei lá, indo pra alguma outra posição e tal, e aí o, o, o Wade mesmo, o médico, começa a perceber inclusive até o, o capitão nessa hora começa a achar um pouquinho de graça, é, é aquela loucura que fica até meio normalizada aquela loucura deles, e eles não percebem que aquilo ali é um monte de gente morta na mão deles ali, e eles procurando. É, entendeu? Uma, é, vida, é uma vida, né, cara? E aí até que o Wade chega pra eles e fala oh, isso aqui não é uma ficha de poker, vamos parar com isso, tá todo mundo olhando, entendeu? Pera aí, aí até o capitão entra em si de volta e fala, gente, ó, acho que ele não tá aqui mesmo tal, e bom, vamos lá, né? É, sabe, cai na real ali, né tanto que aí ele encontra ali um rapaz que conhecia o Ryan de fato e fala mais ou menos pra que caminho que ele tava ali, né? Mais pro interior da França.
2: Só pra complementar, pra você ver o, o nome desses negócios são doc tag, né? Que é como se fosse uma coleira de cachorro mesmo pra identificação. Então é,
0: é, é bem, bem, bem construída é, essa mostra, cena. mostra ali o quanto os caras ficaram tão malucos ali, estavam tão imersos naquilo que acaba até normalizando. Esquecem, né? Que aquilo é um monte de gente morta ali, né? É muito louca a cena, né?
1: Uma coisa que você vê como como é que a montagem desse filme é boa, que também acontece lá naquela cena da igreja, que eles faziam apostas pra saber qual era a profissão do Capitão, né? Do John Miller, personagem do Tom Hanks. E aí fica, pô, enquanto tá aí as apostas, ele pergunta né, lá, pro, pro Uppam, quanto tá as apostas aí, ah, tá em 300 dólares, tá, tá. quando chegar em, em mil, aí a gente divide esse dinheiro, 500, né? não, é. quando chegar em 500, a gente divide esse dinheiro. Aí o Uppam chega, que tal até mil, aí para pra pensar assim, é, pô, se é a gente a não gente durar dura até, um até o mil? mil, então é melhor quando chegar em 500 <risos> a gente repata. E aí tem esse alívio cômico e essa cena vai culminar com uma outra cena muito tensa, que é a hora que eles estão decidindo se vão matar o alemão lá, o prisioneiro, ou se, né, aí tem aquela discordância, porque o Miller não decide por não matar, mas aí o personagem lá do Edward Burns, ele quer que mate porque, pô, esse cara aí vai acabar causando mal a gente aí mais à frente, quase, tava quase como mãe de Ná, ali. E o sargento, né, o Tom Sizemore, ele, né, é cumpridor de ordens ali, arrisca ele fala, cara, não, não, não tem essa não e eles começam a se ameaçar, de um atirar no outro tal, e aí ele decide contar, ele pergunta, e quanto tá aí essa aposta aí pra saber qual é a minha profissão, ah tá aí tanto, aí ele vai e conta que ele era um professor lá na Pensilvânia é, e tudo mais né? ensinava e
0: ele redação,
1: consegue aliviar o clima ali que tava pesadíssimo e acabar um matando o outro ali, cara, né, então foi, foi bem ali, saiu de uma cena cômica pra uma tensão ali e conseguiu casar as duas assim, de uma forma perfeita, e isso é montagem, cara o que é mais louco, Edu, nessa cena, é porque
0: assim, eles tinha o capitão como um cara, né, um baita de um combatente, não sei o que, e aí eles, ali, eles descobriram que ele era um professor, cara, que ensinava a molecada, né, redação e tal, e tipo, derrubou um pouco daquele grande mito ali, né, e, e aí ele tá todo mundo meio que no mesmo barco, né, Essa é o grande lance dessa cena aí, entendeu? Então, meu, se a gente já tá aqui, cara, Sim, é demais. Então, cara, eu sou um professor, então, a gente tá aqui pra algo que é maior que a gente, que a gente não pode fazer nada. Então, parem com isso, né? É muito louco isso, cara.
2: Ele humaniza, né, cara? Ele humaniza Exato, o personagem é isso, e a situação John. também. É, é muito bacana. Tem uma cena também que eu gosto bastante, que é, que é uma baita tensão, que eles, é depois da morte do doutor, eles estão andando num campo, eu não vou lembrar o nome da flor agora, mas é um campo cheio de flor amarela, tanto é que o francês tá cantando e tal, e aí o, o Tom Hanks olha pra trás, assim, até é muito memorável pra mim, porque ele fala, Half track cover, começa a chegar um tanque, né? Eles estão tudo no campo aberto, assim, andando tranquilão e tem que se abaixar porque tá vindo um tanque ele começa a ver uma briga de tanque na frente deles. Essa cena também é muito linda e me faz lembrar de uma coisa, cara. As paisagens desse filme também, né? A gente falou muito da edição, da... de como ele foi feito é, em película, né? Que também dá uma diferença na imagem. É pequena, mas dá uma diferença que deixa o filme bonito e tal. Mas as locações desse filme também são espetaculares, né? Hoje em dia seria tudo aquele volume, né? Seria aquela tela, é, muito provavelmente CGI em várias cenas. Eles iam montar no máximo aquela cena final lá, que é ocorre naquela cidade destruída. Iam montar metade daquela cidade num estúdio e seria horroroso, seria tudo em CGI. Mas as locações desse filme,
1: cara, são muito bonitas. E tem uma frase que é dita também nesse momento aí que é bem marcante também pra história que o Capitão Miller ele fala: só sei que a cada homem que eu mato me afasto mais de casa. Nossa. É. Sai pra mim também. Caraca, pessoa, é muito muito profundo, profundo né, cara, é, né, falei, pô The cat sat é, é demais também. Eu também gosto de uma frase também lá do personagem do Tom Sizemore que ele fala que depois quando eles né, pô, será que é certo a gente tá fazendo essa missão aqui do, do Ryan? E aí ele fala, poderíamos dizer que salvar o soldado Ryan foi a única missão decente né, nesse uh -huh. caos de merda aqui, né? Então é bem interessante também essa cena e eles acabam encontrando o Ryan por acaso, né? né? Depois dessa coisa lá do tanque e tudo mais, acabam encontrando ele por acaso, cara. Foi na sorte a ele mesmo, né? Então é bem curiosa também essa cena ali, né? É,
0: eles, eles que ajudaram até a salvar eles ali, né, de certa forma, né, porque, tipo, o que que eles iam fazer ali? Aí eles estavam, acho que, em alguns ali, com aquele lança míssil ali, que detonou o tanque de guerra, né, então aquilo ali, acabou encontrando o cara ali, né, e é, é legal a cena, né, que os caras estavam de cara, né, com o Ryan, né, e aí todo mundo olhando pra cara dele, puta, finalmente encontramos esse filho da mãe, cara. <risos> todo mundo de
2: fundo, né, dando uma é... olhada, assim, tipo, que merda, encontramos esse bosta, que raiva desse é... cara.
1: Mas aí, cara, a postura do Ryan acaba fazendo com que todo mundo concordasse que aquilo ali era o correto a se fazer, cara. Porque, né, eles falam, não, agora você vai embora com a gente, acabou, a gente quer voltar pra casa e tal, e tem aquela missão da ponte ali, que é importantíssima, né? Eles até chegam a mencionar o Álamo, né? Como se fosse lá a batalha entre México e, e o pessoal do Texas lá, que aconteceu nos Estados Unidos. Então... Cara, e o Ryan fala, não, cara, eu vou ficar aqui, eles precisam de mim, eu só vou embora depois dessa batalha aqui. E aí chega uma hora que o personagem, do, o mais reticente de todos ali o Ryan, era o personagem do Edward Burns, né? Ele, né, ele era o que mais reclamava, era um cara que, que é do Brooklyn e tal, tava até escrito na, na jaqueta dele e tal, era um cara mais né, de, de cidade grande e tal, ele é, tinha um jeitão mais diferente dos outros, mas aí ele tem uma hora, cara, que ele não precisa falar uma palavra, mas ele tá do lado do Ryan assim, ele olha pro Ryan, o Ryan olha pra ele e ele só balança a cabeça assim, como se ele dissesse assim, não, cara, você, você merece da gente estar tá aqui e tal, e, e vamos pra, pra batalha aqui, vamos resolver isso aqui. Então é, é muito bem feito ali, sem precisar dizer nada, cara
0: é verdade, é muito bem feito você sabe Edu, que todos os, esses caras, eles passaram para um treinamento militar do exército americano menos o Matt Damon justamente para eles terem essa proximidade entre eles e pô justamente o único cara que não fez é esse cara que a gente tá indo resgatar para gerar uma é, animosidade então já... né exatamente, até isso os caras, o Spielberg e a sua equipe pensaram né? Olha,
2: é o... daí que o David Ayer deve pegar as inspirações dele né cara, que naquele filme de tanque de guerra lá com Brad Pitt, ele fez a mesma coisa, ele juntou todo mundo e fez um treinamento intensivo com todo mundo pra ter uma química de equipe mesmo entre eles, né, e aí depois, enfim, ele fez isso também no Esquadrão Suicida de 2016, que não adiantou de muita coisa mas é, você, é no caso do Spielberg, você vê esse resultado em cena, né e eu acredito que esse treinamento seja também pra mostrar que o deslocamento do Ryan ali na equipe, né, tipo, ele não é igual a eles, tá ligado ele é outro batalhão, o pessoal já tá meio ressentido com ele e tal e pô, essa cena é
0: muito bacana você consegue ver cada detalhe disso no filme. É, pra mim, gente, o resgate do soldado Ryan é muito mais sobre esses caras do que propriamente o Ryan, né? Porque ele aparece só no, no terceiro ato ali, né? No finalzinho, faltando uma hora pra acabar o filme, ao menos. E a gente vê muito mais camadas desses outros caras. E a gente fica torcendo por esses caras pra que não morra. Perde um, a gente fala, não, cara, já perdeu um. Perde dois, fala, não, o médico, não, cara. E aí, no final, você vai torcendo pros caras não morrerem. Então, você tá muito mais envolvido com esses caras
1: até do que, propriamente, o Ryan. Pelo menos, pra mim, passou isso, né? Isso é proposital. Isso era até feito na propaganda do filme e era questionado isso. se assim, oito vidas vale por uma. né Era questionado isso no, uhum. na propaganda do filme. Então... Era meio que proposital uhum. ali. E aí tem a cena da Edith Piaf lá, que eu também acho maravilhosa, lá que eles estão ouvindo música, né? Aí o Upan fica explicando, porque ele fala francês e tal, e fica explicando para os outros, né, o que que tá querendo dizer a música, e foi bem bacana ali. Aí o outro conta uma história da, da vizinha peituda lá, que, né, que ele conheceu antes dele vir para guerra e tal, e falou, pô, quando você tiver em momentos tensos, lembre-se deles. <risos> É bem engraçado ali. Aí tem uma, uma ceninha entre uma conversa ali entre o Ryan e o Capitão, né, o Miller, que eu não gosto. É a única coisa que eu não gosto desse filme, que é uma coisa bem, bem chata porque ele tá contando a história lá com os irmãos, porque ele tá dizendo que não consegue mais... Né, lembrar do rosto dos irmãos. E aí ele fala, cara, quando eu tô numa situação dessa assim, eu tento lembrar de uma situação específica, que aí as memórias elas vêm todas juntas e aí eu consigo lembrar né? de quem é. eu quero, né? E aí ele começa a contar a história lá do, dos irmãos e tal, e que... É, e aquilo ali, cara, o que ele tá descrevendo é uma cena de estupro, de, né, de uma tentativa de estupro com uma menina. É um assédio, né? Um
0: abuso sem limites ali, né?
1: É é uma tentativa de estupro é porque a menina né? não estava querendo filme. e ele os irmãos botariam ele para transar com a menina e aquilo ali tá sendo contada de uma forma engraçada eles estão rindo porque a menina né esteticamente não era bonita e tudo mais e aí fica aquela cena ali que para mim é a única parte assim do filme que eu poderia dizer que tá bem né bem datada ali que não, isso aí não cabe a gente ficar discutindo esse tipo de coisa e tratando como uma coisa trivial ali tranquila né? não realmente não é é,
0: talvez pro contexto da época isso pudesse ser até um, um papo normal entre homens ali, né? Mas ainda assim é uma coisa que... Principalmente hoje em dia, a gente vê aquilo, dá um negócio meio estranho, né? A gente causa uma estranheza é, muito grande, Rodrigo. é muito discrepante com tudo, toda a emoção que a uhum. gente tá falando do filme. É verdade isso, Edu.
1: Me lembrou lá do do, né, do nosso papo que a gente teve lá Dos nos embalos de sábado à noite exato. também. Que é normalizado uma cena de estupro ali também, né? como se fosse uma coisa corriqueira. E né? é bem chato isso aí. Hoje em dia essa cena não aconteceria, certamente, né? trocaria para um outro tipo de cena ali, porque realmente fica bem esquisito. E outra, duas outras coisas que eu também gosto ali, que é, tá sempre falando no filme é o tal do fuba. Né, que eles discutam assim, quando eles querem falar alguma coisa, ah, pô, deixa isso aí pra lá, não sei o que, vamos seguir em frente, aí eles falam fuba, e aí o Opa não sabe o que que é, o que que significa, só que aí no final o próprio Opa tá falando também, né, ah, fuba, não sei o que, é bem, é bem legal também, e outra coisa maneira também é o negócio da bomba adesiva, né, o, o Tom Hanks explicando o negócio da bomba adesiva, aí o cara fala, não, sai tu tá, tu inventou isso aí agora, né, isso aí não existe, o cara, não, tá no manual lá, cara, e aí explicando como é que faz a bomba e tal, eu nem sei se isso tava no manual mesmo, mas ficou a explicação Ficou bem, né, bem incrível ali Então foi bem interessante essa cena ali Acho que pela cara do Tom Hanks ele tava inventando mesmo Ele inventou aquilo ali na hora, cara É, eu também
0: acho, eu também acho é, Até o jeito dele, falar: fala, você não viu não? Tava no manual e tal, tipo, óbvio que não tava, né Um negócio daquele lá Bom, aos 40 do segundo tempo eu tenho o que dizer pra vocês, hein Momento Leslie Nielsen
1: Ih, rapaz, então Augustinho, tá cair A música do Corra que a Polícia vem aí Que o Momento Leslie Nielsen está começando John já aproveitando que o Rodrigo foi dar a mijadinha dele lá, né? Nosso momento Leslie Nielsen, né? Que se fosse no filme lá do Avatar 2, seriam uns três momentos Leslie Nielsen, né? Porque três horas de filme, né? Mas, cara, que a gente não chegou a comentar, John, que aquela cena lá do, do dia D, cara, foram 1.500 figurantes, cara. É muita gente hoje em dia, cara. E eu fazer computadorizado, né? Não iam botar 1.500 figurantes.
2: Ah, total. ctrl C, Ctrl V em todo mundo, PNG, tira o fundo e copia várias vezes. E não, foram, não <risos> é vê. só 1.500 pessoas, foram 12 milhões de dólares só pra gravar aquela cena, cara. Então você comentou aí no começo do, do episódio sobre o valor do filme, 12 milhões foram só pra aqueles 20 e poucos minutinhos que tem ali, que é a cena da Normandia, cara. Mas vale cada centavo, né? Pô,
1: você viu, o filme custou 70 milhões, né? 12 milhões só nessa cena, pô, é, é uma coisa bem Bem complicada mesmo, cara, putz gril. Hoje em dia, como você falou, ia ser tudo figurante ali, feito por computador e, e vida que segue ali. E a gente olhar assim, ia ficar extremamente artificial. A gente não ia ter a mesma emoção da cena, né? Algumas coisas que são usadas hoje pra baratear o cinema, cara. Beleza, a gente sabe que, né, os custos são mais né são maiores hoje em dia, tal. Tá? Os caras tentam economizar no que é possível ali, até porque o, o salário dos atores hoje em dia, né, das, dos, das grandes estrelas são astronômicos e tal, mas, cara, fica muito... Muito feio essa coisa do volume lá, do painel de LED. Esse filme, como você falou, John, ia ser todo criado ali em painel de LED, cara. E aí, cara, passaria essa emoção que as cenas passam lá?
2: Seria mais um filme esquecível de guerra, cara. só Exatamente, mais
1: Exatamente, um. cara. É, porque esse filme, cara, a paisagem, como você falou, John, ela é um personagem do filme também, entendeu? Então... A
2: iluminação é, é. espetacular.
1: E deve ser bem difícil pra fazer mesmo, cara. Pra você pegar a iluminação ali perfeita. Né, você tá trabalhando ali com o tempo e o tempo ele não quer saber o que, que você tá planejando. Então você tem que ficar esperando o momento certo ali pra filmar determinadas cenas. Pô, eu preciso de uma luz assim e tal. E aí, pô, começa a chover. E aí não pode filmar porque pô, tá daquele jeito. E outra coisa que a gente também não mencionou, John, da coisa do som, é a coisa de, daquela primeira cena ali, quando eles vão encontrar com a menininha, que o pai tenta entregar a menininha. O som ali, cara, a chuva tá combinando com o som dos tiros, cara. Você
2: fala sério, então, né, cara? Então,
1: a transição ali, cara, é uma coisa absurda ali, cara. É, é muito bem feito o, o design de som dessa essa cena ali, é realmente de você levantar e bater palma, cara, porque são detalhes assim que, como esse negócio da unha que você falou, cara, porra, ninguém pensaria nisso daí, cara, ninguém estaria nem aí, e é a coisa do molho mesmo, cara, quem percebeu, acha maravilhoso, quem não percebeu, vida que segue, a história vai andar e tá tudo certo, cara, então fica, né essa coisa maravilhosa mesmo
2: só pra gente finalizar essa questão, Edu tem uma parada também que eu gosto muito do filme que é o filtro dele, porque durante a guerra você tem um filtro, né você tem um, um estilo ali de gravação e quando eles mostram, lá no começo do filme, né, quando é descoberto que o Ryan é o último, tal, é, eles passam pra algumas moças, uma máquina de escrever e tal, e ali tem um filtro que deixa super saturado, porque ele quer mostrar a diferença de ambiente Da cena de guerra Da realidade que tá acontecendo ali Para outra realidade aqui Então ele faz isso Mostrando um filtro Completamente diferente na tua tela Para tu entender Que são outros ambientes Outras realidades né Ali é tudo mais clarinho Tudo mais bonitinho Tudo mais ajeitado Tem os, os engravatados ali Decidindo O futuro do Ryan ali e tal E tudo isso ele faz questão De colocar como se fosse Um universo paralelo Do que tá acontecendo na guerra Cara, isso é, é muito bacana
1: Muito bom mesmo então, Agostinho, encerrado o momento Leslie Nielsen. Voltamos aqui ao nosso episódio com o Rodrigão. Rodrigo, aí a gente chega na batalha final ali, né, cara? Que Aí você volta a tensão ali no talo, né? Ali
0: é uma cena que você pensa assim, puxa vida, né, cara, eles poderiam ter achado o Ryan ter ido embora, né, e isso não teria acontecido. Mas, cara, é como a gente já conversou antes, né, eles estão ali, o, o, o grande objetivo é vencer a guerra. Então eles têm que ajudar ali, porque era muito importante aquela questão de destruir as pontes ali e tudo mais, né, pra não ter passagem dos caras, né, do, do eixo, né, enfim, os alemães. E é, é memorável essa cena final também, né.
2: A minha maior tensão ali, cara, quando... Eu achei esse filme era pequeno, né? É assim... Vai morrer gente. Saca? Você sabe que vai morrer a galera é, ali. Você fica então... agoniado. Eu não esperava que ia morrer tanta gente, né? Tipo, todo mundo. Mas...
0: Não, e você fica... você fica torcendo, né, John? Para os caras não morrerem e vai indo um... É,
2: cara. Você torce para no último minuto acontecer alguma coisa e tu vai indo vendo a galera ali. Tem essa cena imoral que a gente já comentou aí, que é do Stanley morrendo lá por conta do... Nossa, aquele fracassado. Nossa,
0: é cara. Impactante.
2: Cara, é assim do Up, é, é, é triste demais, cara, e você vai vendo eles morrendo e aí morre o Sniper na torre com o tiro, que ali não tinha como sobreviver, é, puxa, é muito triste, cara.
0: Não, cara, dois caras que eu senti muito a morte, bom, além do, do Capitão Miller, né, que é o Tom Hanks foi a do Jackson, né, que é o Sniper que eu falo, pô, esse cara não pode morrer, ele é muito da hora, né, né, a gente tava até comentando em off aí que no, no, ele ficava falando né umas frases bíblicas e não sei o que, ele, ele é ao mesmo tempo que aquilo é, é surreal é engraçado né sei lá o cara é tão confiante ali ele é, ele ele tinha um, um lance diferente aquele ele personagem ele o
1: crucifixo né? antes de atirar é, é demais <risos> tá
0: matando de... é muito doido cara E esse cara morre né cara você tipo você fica não e é muito louco, né, como ele morre. Ele tá ali, pum, ele, é o, ele tá dando trabalho pros caras, né. Porque ele sozinho, as balas acabando. A gente vê o bundão do Upan lá, que a gente tava até tendo uma afeição por ele naquele momento. Mas aí você vê que os caras tão acabando a munição dos caras. E o Jackson continua ali, com pau, atirando, tum, tum. E ele tava dando trabalho pros caras. E aí vem só o tanque de guerra, assim, apontando pra ele, assim, putz, se Só um tanque de guerra pra matar esse cara mesmo, né. Que ele é uma máquina de combate, né. E uma máquina de combate é que matou ele.
1: Ele é tão cuzão Claro, que o cara mata lá o Mellet, né? O judeu. Ele desce as escadas, olha pra ele e não faz nada. Porque fala, ah, isso aí é um cuzão, é, cara. É, exatamente assim. aí. Não... Pra quem, quem joga futebol aí, é. seria aquele cara, ah, deixa ele livre ali que a natureza Exato. marca, né? É <risos> café a natureza marca leite, né? é O é famoso
0: café com leite.
1: E aí você vê, cara, você vê o alemão lá que, que ele deixou escapar, né? Que foi por, por influência dele o cara tá lá atirando em todo inclusive, mundo, cara. Inclusive, não sei então se, você se, fica se mais eu viajei, mas
0: é, vocês me ajudem aí. Mas inclusive foi o tiro dele que acertou o, o capitão, né? Dê uma olhada depois. Se eu não
2: me engano, eu não se eu não me engano, Exatamente. pega um de raspão no Miller, né? Eu acho que é isso aí mesmo.
0: É, é. não acho que ele foi, ele foi justamente o tiro dele que pega no Miller. Então, pô, e o Miller também foi ele, né? Que foi o cara que ele acabou libertando, falou, oh, vai caminhando aqui, tal, e é o cara que mata ele, né? Então tem essa questão também, né? E o Uppam, mais uma vez, foi o cara que influenciou, ficou no ouvido do Miller. lá, Não, não, pô, isso não é direito, isso não é certo, não sei o quê. E é justamente o cara que é certo. Aí depois dá uma de machão, né? É que é uma cena que eu achei meio... A única cena que eu achei meio devagar do filme foi essa, né? Que ele levanta e é todo mundo aí, abaixa as armas, não sei o quê. Pô, mas tinha uns seis, sete caras, os caras tudo com arma e, e ele consegue fazer os caras abaixar as armas. Eu achei meio meia essa cena, não sei o que vocês acharam.
2: Armado na tua frente, né, cara? Tu não tem. não sabe o que passa na cabeça de quem tá na tua frente, então é. acho que é, é a situação comum é abaixar mesmo a arma, né? Porque nem todo mundo sabia o histórico desse cabelo. É, depois né?
1: que. É, e quando ele atirou no cara e matou o cara, os caras falaram: Esse fala, cara, Ei, cara papai, mata a gente. cara é maluco. É. Né? É, melhor <risos> ficar, aí, é. É melhor ficar na minha aqui que vai dar merda, né? E aí tem a cena do. né, do, do Miller falando pro. O Ryan, faça por merecer tá ele arrepiado, Cara, Meio isso tá pra também. mim é... Tanta o que pariu. Rodrigo
2: comentou, tal, que ele se importa mais com os personagens e tal. Pra mim, esse filme é a mensagem, cara. Por isso que até abre o filme com o Ryan, velhinho, lá com a família e tal. Ali dando o significado que fazer valer pra ele foi ter, né, ter filhos, filho, ter tido uma família, ter seguido o legado e tal. Porque ele era o único da família, né, era o último ali da família dele. Mas é, é muito bonita essa mensagem, né, cara? Ele olhando assim, falando, cara, faça valer, sabe... Todo mundo morreu aqui por sua culpa. Então, assim, tem uma vida boa, cara. Diga.
1: E, e sabe o que é interessante, John? Ele perguntando pra esposa, cara. Eu, uhum. eu tive uma vida digna? Eu fui um homem bom? Porque ele não tinha certeza até aquele momento ali, cara. Ele ainda estava em dúvida que, pô, esses caras fizeram tanto por mim. Será que eu, eu fiz por merecer isso? É. Até o último momento dele ali, ele já velhinho, ele não tinha essa certeza. Ele ainda tava nessa dúvida ali, precisou perguntar pra esposa. E a esposa, não, o que é isso, cara? Você é um... Não, um pai, um avô maravilhoso e tudo mais. E é muito emocionante, né? E, e é um filme tão foda que ele inspirou outras obras, né? A gente não pode esquecer de falar no Band of Brothers, né? Foi feito lá pelo Spielberg e pelo Tom Hanks. E depois, o, o Band of Brothers de 2001. E depois, mais à frente lá, eles pegaram já a parte da guerra no Japão e fizeram The Pacific lá em 2010. E outro também que a gente tem que mencionar, a gente fala, começou falando de jogo em primeira pessoa, né? Call of Duty aí da vida hoje em dia, mas esse filme inspirou o Medal of Honor de 99, né? Que é, se tornou um jogaço, um jogaço, que era feito pela Dreamworks. E o Spielberg tem envolvimento nesse jogo, ele que fez ali o roteiro para esse jogo. Então, esse filme, além de ser maravilhoso, né, tem inspirado outras obras ali. Ele só inspirou os votantes da academia que, né, deram aquela coçadinha no bolso, aquele pix do, da nossa Copa Cashback, né? apertou o pix deles e aí deu o Shakespeare apaixonado, né? E a gente sabe que anos depois, veio à tona aí e descobriram que o Ivan Ashton, além de né, de ter assediado um monte de mulher, ter estuprado, ele tá preso hoje em dia lá, pô, vai ficar preso até morrer, se Deus quiser. E ele também comprou, né? Alguns votantes ali, e por isso o Shakespeare apaixonado, que era da Miramax, né? Que era a empresa dele na época, acabou ganhando o Oscar aí injustamente. E a Gwyneth Paltrow acabou tirando o Oscar aí da nossa Fernanda Montenegro também, que deixou a gente mais revoltado ainda, né? É, quando
0: você pensa nos dois filmes, você assiste os dois filmes, é surreal você imaginar que o resgate do soldado Ryan perdeu pra Shakespeare apaixonado. Não por nada assim e tal, mas é que, pô... Todas as curvas que tem esse filme, as camadas, né? Não só na questão de ação, não, né? A gente tava comentando sobre isso, né? Que até os diálogos, né? São impressionantes e profundos, né? Então, é, realmente, é, é surreal de imaginar isso.
2: Cara, a gente tá aqui 24 anos depois. 24 anos, né? 98 e tá? tal. Isso. Falando desse filme com, com a boca cheia, cara. Sabe, falando bem desse filme, ele venceu o tempo, cara. Shakespeare apaixonado. Pelo amor de Deus. Acho que no outro ano ninguém tava falando mais dessa merda, cara. É aquela coisa que a gente sempre fala, não é um filme horroroso, né? Não é um lixo de filme, mas não merecia o que ganhou, cara. Pelo é amor de Deus. É eu... filme, John. Cara, não tem cabimento não dá, né? nenhum.
1: E não, nem de melhor atriz, cara. Pelo amor de Deus. Também, é. Exatamente. Vergonhoso. Exatamente. E eu não sei vocês, mas eu peguei um ranço desse filme que eu nunca mais consegui assistir. Eu só ah, vi uma vez. Eu, também não. eu não vi no cinema. Eu não. Eu vi lá no, no, no VHS, no DVD na época. E, cara, depois que saiu essa premiação, eu não consegui assistir mais. Eu peguei ranço mesmo, cara. Entendeu? Então... É
2: isso eu falo com orgulho que eu baixei na internet pra assistir. Achei um... Né? É que não tem como gostar, cara. É difícil gostar, assim. É um filme ok e tal. Eu assisti por conta do Resgate do Soldado Ryan. Na época eu nem sabia da Fernanda Montenegro. Eu falei, caramba, ganhou um de Resgate do Soldado Ryan? Deve ser um filmaço, né, cara? Eu fui achar uma bosta de comparação com o Resgado Soldado Ryan. E é isso, cara. Tipo, não
1: tem como. Não tem comparação. Cara, ele não... Hoje se indicam 10 filmes, né? Na disputa do... Na principal do Oscar. Na minha opinião, ele não estaria nem entre os 10 daquele ano, cara. Entendeu? Então, realmente. É,
2: é por isso que a gente. Você comentou no, no episódio de Elvis e tal. A gente tá aqui na torcida, né? O top 3 de. Top 1 de todo mundo aqui foi Elvis esse ano. E, ai, ah, mas Elvis não vai ter fôlego pra entrar no Oscar. Cara, a premiação, no final das contas, cara, acaba não valendo de muita coisa, velho. Porque tem muita injustiça, entendeu? O, próprio, o nosso filme aí, o Marte 1, nem, nem chegou, cara. Não conseguiu chegar lá, saca? Não. Pô, é, então assim. premiação é bacana, a gente acompanha, a gente gosta, né? Sempre vai assistir. Mas no final das contas, é, é muito pessoal a coisa e o tempo decide muito mais coisa do que o Oscar, né? Tem muito filme que foi esnobado e hoje a gente tá falando, tá conversando e outros filmes ganharam super esquecíveis. Inclusive, o que ganhou ano passado, esse ano, na verdade, foi uma parada assim, bem...
1: E é isso aí. Podemos ir pras notas? Vambora, vambora. Será que teremos selo novo, galera? Ou será que vai ficar ali no, nos selos antigos ali? Eu acho que Biff Tunney não tem a mínima chance, mas vamos ver o que, que vai ah, dar. aí. é difícil, hein? <risos> Quem quer começar?
0: Ah, eu posso começar. Vai lá, Rodrigão. Porque da última vez eu fiquei por último, né? Sabe como é, Foi, né?
1: Oi, volta de Minerva. É,
0: leva. não quero ter essa resposta de novo pra cima de mim, não. Bom, vamos lá. Então, cara, é que todo mundo já percebeu aí do quanto a gente gosta desse filme. O quanto, não é só gostar, é o quanto ele, tecnicamente, ele é muito bom, né? Até atores que a gente, a gente vê que não, não foram... Uma excelência de atuação ali Eles estão muito bem, estão maravilhosos Na realidade, né, então pô A trilha é muito boa, ela é envolvente Essa questão da câmera, ela ser em primeira Pessoa, isso é surreal Ela te coloca dentro do filme, então você fica Ali sem fôlego, junto com os caras Você tá junto, você é mais um daqueles caras Ali, por isso que é até fácil você Até pegar um pouquinho de bronca do Ryan, né Quando ele aparece, não, eu não vou pra casa Não sei o que, filho da mãe <risos> Então é, você se torna um daqueles Caras, né, inclusive uma, uma coisa que demonstra muito que é essa imersão, né? Que o Spielberg e a equipe dele eles, eles transferem pra gente é quando os alemães falam em momento nenhum você tem uma legenda ou uma explicação sobre o que eles estão falando. Quando Melich é morto ali, o alemão fala coisa pra caramba ali, a gente nem sonha do que ele tá falando, né? Quem é, Atende alemão, com certeza entendeu. Mas a gente é igual os caras, velho a gente é igual os caras a gente não entende o que esses caras estão falando igual eles ali eles não entendendo nada que os caras estão falando né então toda vez que aí existem esses diálogos com os alemães os caras falam alguma coisa não entende nada então você tá igual os caras então isso é muito louco você faz parte do filme tem essa questão também é, que algumas coisas não são muito comentadas né sobre algumas vitórias que não são do exército americano no filme né foram de tropas é, inglesas britânicas né no caso tropas também do, do outros aliados, os franceses, não é comentado é um filme mais é, valorizando ali a questão americana, tudo bem sempre tem isso, né? tem até uma bandeira americana no início e no final, tem todas essas coisas, mas é um baita de um filmaço, assim, se você analisar ele, por ele só, sem assim, ficar pensando na questão histórica como um todo, né uh, inclusive esse cemitério na Normandia, se você colocar no Google aí, você vai ver que pô, existe mesmo esse cemitério, esse memorial lá na Normandia, e exatamente foi bem fiel, assim, e é, é muito louco, se é que não foi filmado lá, né, não sei, enfim, eu não pesquisei sobre isso, e é muito louco, assim, é um, é um campo enorme, assim, cheio dessas cruzinhas, assim, cara, é impressionante quando você vê aquilo, e, e é isso, é uma loucura, né, cara, eu, inclusive o meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial, inclusive ele era da, porque assim, o Mussolini na Segunda Guerra Mundial, ele foi, no final das contas, ele foi derrotado pelos próprios italianos, né, que existia uma resistência, o exército da resistência italiana, e meu meu avô era, era dessa resistência aí, né? Muita gente da Itália era contra isso também, né? Inclusive tinha um exército que não era do Mussolini que lutou contra e foi eles que detonaram o Mussolini. Então, assim, é, pra mim também tem uma questão aí, né? Então é, é muito difícil eu não dar uma nota alta pra esse filme. E é, esse filme é maravilhoso. Ele é. tô falando demais, mas acho que ele, cara, ele te, é muito envolvente, assim, é muito emocional. Então não tem como não dar um 10.
1: Olha lá! Vai lá, João. Opa, querido?
2: Eu finalizo, pode ir lá Tô pensando é, beleza. aqui
1: <risos> Cara, vocês sabem o quanto eu gosto Do Spielberg, já falei isso milhões de vezes Eu vou até dizer pra vocês, cara Que a trilha do John Williams pra esse filme Eu não acho das mais brilhantes não Ela é bem assim, nacionalista demais Lá como é naquele filme lá do Cavalo de Guerra É né? uma trilha que eu também não curto tanto Mas ela não prejudica tanta a história Além do Spielberg ser maravilhoso Nesse filme aí, a gente já falou das atuações Mais uma vez eu queria falar do fotógrafo Lá do Janusz Kaminski e do editor Dr. Michael Kahn que pra mim, eles três ali, o Spielberg e eles dois ali, é o que define esse filme ser tão maravilhoso ali, entendeu? Então, fica difícil dar uma outra nota, cara, pra um filme que ele, pra mim, é perfeito, ele tem uma montagem, cara, muito gostosa, assim, e, e a coisa caminha, esse, esses respiros que a gente tem, a ação ali, brutal, e depois você tem um respiro, os diálogos são excelentes, como a gente já mencionou aqui, várias cenas ali que a gente gosta, inclusive as cenas mais calmas, então, cara, eu vou estar junto com o Rodrigo nessa aí, eu não tenho como dar outra nota, além de um 10. Vai lá agora, John.
2: É isso, vou, vou sim. Cara, que, que filmaço, que falar de um filme que vem diesel atua pra caramba. Mais uma porrada de ator aí que hoje não conseguiu sustentar tanto. Né? Eu tava lembrando do nosso Sniper aí, ele também tá em A Procura da Felicidade, não é isso? A espera de um milagre. Isso, isso ajudando, atuando junto com o Tom Hanks lá, ele manda bem também, é bem bacana esses papéis assim, de sidequests né, de, de co-protagonista bacana nele, ele manda bem, cara é, é legal, e esse filme é espetacular eu, igual eu falei, a iluminação dele é sensacional as, as locações as falas desse filme parece que tudo foi montado assim com uma precisão impecável, o Steven Spielberg é, é espetacular, eu acho que é rasgar seda, falar tudo que vocês já falaram mas eu vou tirar dois pontos desse filme porque ele não tem cenas pós-crédito, tô brincando de sacanagem. Não <risos> tem como não dar 10 pra esse filme, mesmo, cara. mesmo logo no primeiro episódio <risos> do ano.
1: <risos> eu falei, eu vou ficar por hoje, que eu, eu quero falar pra, isso. Doido pra testar o selo novo aqui, pô. Já falo, pô, não vai ser hoje.
2: Nada, é 10, cara, sem dúvida, não tem como dar menos que 10 pra esse filme. Tem esses pormenores que vocês já comentaram dentro do episódio, aquela fala que não soa de bom tom dentro do próprio filme, né? Não é não, nem só pela perspectiva do tempo, de que hoje o que ele tá falando ali é chocante pra gente. Mas dentro do próprio filme, dentro da linha de raciocínio que o filme tava ali, da própria história do Miller. Não combina muito, né? E, mas enfim, eu acho que isso é acentuado aqui, a gente comenta isso, é demarcado. Mas na hora da nota, decorrência de tudo que esse filme apresenta, faz, nos faz lembrar, né? A importância da história, não só americana, o americano gosta de usar como propaganda, mas na história mundial também é, é impossível pra mim dar menos que 10 pra esse filme, cara.
1: Então, meus amigos, teremos estreia de novo selo aqui. Porque quando é 10, é o quê? É selo... Delorindo Lindo.
0: Que maravilha. Olha, esse é novo, estreando Maravilha, novo, <risos>
1: Demais. E agora, Nem cara, vamos para aquela. Vamos para aquela nossa etapa das mensagens, né? Que a gente tanto gosta, né? E dessa vez está um pouco diferente, porque a gente recebeu mensagem por e-mail e Eu recebi aqui também duas mensagens pessoais aqui no meu Instagram. Aqui. Eu vou começar lendo essas duas aqui. E aí depois vocês lêem a do e-mail aqui. A primeira mensagem é do Felipe Sampaio. Ele também é podcast, ele tem lá o Mesa de Madeira Podcast. É, que eu também já acompanhei lá, conheço o Felipe, ele mandou aqui pra mim do episódio da Copa Cashback de Natal ainda. Ele colocou aqui pra mim, a mensagem até um pouquinho longa, mas vou tentar abreviar aqui. Demorei um pouco porque tava corrido aqui e queria rever alguns filmes antes de terminar. Episódio excelente, como eu já esperava, apesar de ter passado raiva em alguns momentos. Eu concordo com você, no caso comigo, né? Eu não consigo curtir muito o Expresso Polar, principalmente pela estranheza que os olhos causam. Achei uma pena alguns filmes não terem entrado no sorteio como Estranho Mundo de Jack. Tava lá no saquinho, mas não foi sorteado, né? E achei uma pena ter entrado como Batman. Cara, que absurdo alguém votar em qualquer filme do Batman numa disputa de Natal. E aí ele colocou risadas aqui. Achei o Esqueceram de Mim muito injustiçado. Os dois primeiros são excelentes, revi o dois ontem e ri demais. E apesar de amar herói de brinquedo e ver todo ano, acho o Esqueceram de Mim mais mais marcante e mais importante para esse tema. E aí ele ainda colocou aqui para finalizar. Falando nisso, eu vi a Felicidade Não Se Compra ontem pela primeira vez pela recomendação de vocês. E é incrível. Concordo com você, Felipe. É maravilhoso aí. Esse filme, Para mim, é o melhor filme de Natal e eu acredito que tivesse na Copa Cashback lá, provavelmente ganharia. A não sei que o Léo inventasse um bom futebol aí, um, tirasse um TikTok da academia aí da cartola, né? <risos> cats.
2: Tirasse um Cats ali da cartola. Mas é muito bom mesmo. O pessoal tem um apego com Esquecendo de Mim, né, cara?
1: É, rapaz. O
2: pessoal gosta pra valer desse filme mesmo. Que legal. Legalzinho. Eu não tenho essa paixão. Pra mim ele é legalzinho. Tipo, é bacana. Não é ruim.
0: <risos> não, mas é, é um filme... É muito legal, né? Cara? Eu acho legal. É, muito bom. Eu acho bem é legal. Copa é isso, né? Copa é isso aí, meu. Tem gente que descabelou aí que a Argentina foi campeã. Fazer o quê? Copa. Mas o bom é isso,
1: pô. o bom é ter essa divergência mesmo. Senão a Copa não é. tem graça, todo mundo fica aí, dando é, e... é, não, não a Não Tudo 5x0, é, qual é a graça é lá, que, é que é, tem? É, é. A graça é a divergência é um mesmo, é, as picuinhas no, na que na são divertidíssimas também. Claro que a gente não, ninguém aqui é, 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 briga com ninguém, mas é, tem essas picuinhas engraçadas ali, são bem legais. A outra mensagem é do Eric Fagundes, lá do uhum. Vai Logar hoje. Ele mandou aqui pra mim também do episódio de Natal. Acabei agora de ouvir. Obrigado de novo por mencionar a gente. E pra mim, venceu bem no final. Olha, olha aí, aí, ele já concordando com, com o resultado. Olha aí, olha tá aí. Vendo? Tá vendo? E ele falou assim: Eu acho o Grinch muito chato. Que isso? Eu também <risos> o acho, meu. Ah, Qual o nome dele que mesmo? É o Ô,
0: Eric, concordo contigo. Eu fui assistir, passou agora, né? Esse fim de semana de Natal aí, acho que foi uhum. sábado, sei lá. Puta, falei, nossa, velho. Não lembrava que era tão chato. É chato.
1: É. nossa, eu do adoro. Jim Carrey <risos> tá <falando>. é, eu, <risos> eu, eu amo o Jim Carrey, mas que é isso, do Jim Carrey, demais cara. Que eu, eu acho, acho maravilhoso, eu assisti também esse final de semana mó bom, também, também acho também acho maravilhoso, Guilherme Briggs ali, arrebentando, e o próprio original também, com o Jim Carrey também, demais e aí ele finalizou assim, que falou que o Grinch é muito chato, e ele falou nunca terminei de ver, Caraca. e herói de brinquedo é muito bom, isso a gente concorda né, herói de brinquedo é, é, isso, é divertidíssimo sim. também, é maravilhoso, vamos parar agora do e-mail, qual de vocês aí vai ler tanto faz. Quer que eu leia, João, ou
0: você lê?
2: Pode ler, pode ler.
0: Vamos lá. Bom, a mensagem aqui da Letícia Mendonça, ela que mandou pra gente aí, né? É, a segunda mensagem. Segunda
1: mensagem. Ela que exatamente, pediu e tal, mas
0: se Exatamente, exatamente. Ela mandou aqui pra gente. Oi, rapazes. Que bom que teve episódio do novo Avatar. Eu só não ouvi antes por conta do Natal. É, a gente passa por isso mesmo nessas épocas, Letícia. Adorei o papo e concordo que a história é simples, mas bem contada. Porém, eu cansei um pouquinho ali perto do final, olha aí, Edu. Ah, rapaz. Feliz Natal atrasado e um ótimo ano novo pra vocês. Quero muito castback em 2023. Beijos, Boa, Letícia. Vai ter,
1: vai ter. Vai ter,
0: com certeza. Toda quinta às 17 horas você pode ter certeza que tem episódio novo. É isso aí. Muito obrigado, Letícia.
1: Se ativar o sininho, você pode ter até uma surpresa, hein? É,
0: é verdade, é verdade. Quem ativa <risos> o sininho, é tem uma surpresa. E
1: vai ter surpresas em 2023 vai,
0: também, vai. além é. de
2: episódios, né? Vamos, vamos ver. Mas é bacana o que ela comentou, porque a gente comentou, inclusive, nesse episódio agora aqui, né? Do, da questão do ritmo. O, o Edu, a gente tava em off, ele comentou que restou o Avatar e tá, tal, os deu uma cansada no final. E realmente, o filme, quando você analisa a estrutura dele, comparando com o resgate o soldado Ryan, é, falta um pouco aquela coisa do fôlego, principalmente Principalmente naquela luta final, né? Do Jake com o Coronel lá. Aquela luta ali já começa a ficar um pouco cansativo, Parando pra lembrar agora. E o Edu comentou isso mesmo. Então tem essa, essa barriguinha aí no final.
1: É verdade. E vamos finalizando aqui, galera. Lembrando as nossas redes sociais. Arroba Cashback P. Esse pezinho de podcast lá pro TikTok, pro Instagram, pro Twitter. Vê que hoje a gente leu mensagem do Instagram. Então você pode se comunicar com a gente por lá também. Em todas as outras redes sociais é verdade. que a gente vai ler. E, obviamente, agora nosso e-mail, né? De mensagens, Cashback.gmail.com. Mande mensagem lá também pra gente, que a gente adora. Pessoal do Podbean, pessoal do Apple Podcast, pessoal do Google oh, pessoal Podcast. Pessoal do Podbean. Né, pessoal Manda do Deezer. Né, essa galera aí pode mandar mensagem pra gente. Ou mandar lá pelo Spotify mesmo também. Né? Dessa vez a gente yeah. não teve mensagem no Spotify, mas também sempre pinta mensagem lá.
0: É, inclusive é, é bom deixar claro, né, do que a única mensagem de agregador de áudio que a gente consegue ler é do Spotify. Exatamente. Se você ouve pelo Deezer, pelo Amazon, pelo Apple e tal, a gente não consegue, a gente não tem acesso, não sei porquê, o Anchor, ele é, é. Do, do Spotify, então a gente só consegue ler do Spotify. Então, tem mensagens, castback@gmail.com para vocês. E a gente adora quando a gente recebe.
1: Então não tem né conversa. Tá para se comunicar com a gente por várias vias aí, né? TikTok, Instagram, Twitter, e-mail. É só contactar a gente pelo próprio Spotify. Então é mole mole, fácil fácil, galera. E até porque a gente quer saber
0: o que eles acham também isso, de soldado, isso. né? Do, do resgate do soldado Ryan. Outras Vine, coisas a gente também, quer
1: também, feedback, é. e, sugestões, e dicas aí
0: de, de próximos temas, é exatamente é isso aí. Próximos filmes aí que a gente pode fazer.
1: E agora chegou aquela hora, né, que antigamente a gente fechava, assim, a gente só se despedia, falava até mais, pessoal, até a próxima quinta, mas agora não, agora tem um momento especial, que é a Jukebox do Cashback, né? E hoje ela vai ser até um pouquinho mais, mais longa porque eu vou contar uma historinha ali, eu vou dizer qual é a música e vou contar uma historinha aqui bem interessante que tem a ver com o próprio filme. O louco. Porque a música que eu escolhi, galera, que toca, inclusive, no filme, a gente chegou a mencionar que toca a nossa querida Edith Piaf, né? E tem lá, ela toca Tu Es partout, que até tem um comentário lá dizendo o que quer dizer a letra da música e que ela quer dizer em português, você está em todos os lugares. Então vai tocar essa música aí, Tu Es partout da Edith Piaf, mas antes de ir para a música, eu queria contar uma história, que eu li a biografia da Edith Piaf, chamada Piaf, Uma Vida, da Caroline Burke. É uma biografia muito interessante contando porque a vida dela é maravilhosa Teve até filme lá, Marion Cotear ganhou até um Oscar né, interpretando a Edith Piaf Então também tem filme dela aí para quem quiser assistir que é maravilhoso Mas tem uma história muito interessante galera Porque a Edith Piaf durante muito tempo ela foi tratada como traidora da pátria Por quê? Em 1944, ela fazia shows lá pras tropas alemães. E aí, por falou, cara, como que em Segunda Guerra e tal, a gente tá tomada, né? Porque a Paris foi tomada pelo, pelos alemães. Como você tá, né, fazendo shows pra esses caras e tal? Mas... A história que depois descobriram meus amigos É interessantíssima porque ela ia pra lá Fazia o show e aí ela tirava foto Com os prisioneiros de guerra Que também assistiam ao show dela E aí o que ela fazia? Ela tirava várias fotos lá dos prisioneiros Quando ela voltava pra Paris Ela ampliava essas fotos E aí com o pessoal lá da resistência Eles preparavam documentos falsos com essas fotos E aí depois de um tempo Ela voltava lá à Alemanha Pra fazer um novo show E aí entregava na mão do, desses prisioneiros esse documento falso para eles conseguirem fugir. E com isso, ela conseguiu que mais de 120 pessoas escapassem do, da Alemanha lá e conseguissem sobreviver. Então, tem essa história é interessantíssima que casa muito bem com o filme aí, né? Olha aí, cara,
0: que história. Caraca, que história louca,
1: hein, que cara? Que história. Muito bacana. Ah, então, na verdade, ela era né, uma heroína e não uma, uma traidora. Então, é bem interessante aí essa história. E agora, vocês ficam aí com a música da maravilhosa de Piaf, Tu és Partout. Beleza, galera? Fechamos, então. Edu, posso, posso fazer
0: uma mençãozinha a um filme pode, também? Pode, Que eu me lembrei agora e eu gosto demais, Olá. cara. Com certeza você já assistiu. Os Doze Condenados.
1: Ô, rapaz, tem aqui em casa. É um filmaço, hein?
0: Tem Filaço. no HBO Max, hein, gente? Olha. É um filmaço que é Missão Suicida lá. É um filme mais clássico aí dos anos 60. Também é um filmaço, hein? Putz, não podia deixar de falar dele. Pronto.
1: E aí tem Canhô de Navarone, Comando 10 de Navarone, que eu também amo. Então tem também muito filme é, de Guerra é, Boa aí. tem. É? Então é isso, galera. Até a próxima quinta-feira. Valeu! Valeu!
0: Falou!
3: Depuis je suis désespéré. Je te vois partout dans le ciel. Je te vois partout sur la terre. Tu es ma soie et mon soleil. Ma nuit, mes jours, mes eaux claires. Tu es partout car tu es dans mon cœur. Et partout car tu es mon bonheur Toutes les choses qui sont autour de moi Même la vie ne représente que toi Des fois je rêve que je suis dans tes bras Et qu'à tu me parles tout bas Tu dis les choses qui font fermer les yeux Et moi je trouve quand Un jour tu reviendras, je sais que mon cœur t'attendra, tu ne pourras pas oublier les jours que nous avons passés, les yeux te cherchent sans arrêt. Écoute bien, mon cœur t'appelle, nous si bien nous aimer, tu verras la vie seule. Tu es partout car tu es dans mon cœur, tu es partout car tu es mon bonheur, toutes les choses qui sont autour de moi, même la vie ne représente toi. C'est toi je rêve que je suis dans tes bras, et qu'à l'oreille tu me parles tout bas. Tu les Et moi je trouve ça este episódio foi editado por... Augusto Souza.